0: Boa noite, irmãos e irmãs. No estudo de hoje, nós tivemos a presença do nosso querido amigo Jorge Alarrá. E o tema foi os concílios de Niceia e Constantinopla. Esperamos que vocês tenham um ótimo estudo. Um grande abraço do NEP Caminho da Luz.
1: Senhor Jesus, querido amigo, graças te rendemos, Senhor, por nos conduzir até aqui por nos fortalecer nessa, nesse propósito de estudar a vida do Cristo para sentir. Assim, Senhor, nós pedimos a permissão aos Espíritos Amigos, a Jesus, que possa abrir para nós nosso entendimento, a nossa mente, a fim de que possamos conceber todos esses ensinamentos que aqui virão, esses entendimentos, essas energias que os Espíritos Amigos, em nome de Deus, nos trazem para nos fortalecer, corpo e alma. Muito obrigada, Senhor, que se seja conosco, que assim seja. Vamos lá, então, gente. É Como nós dissemos, né, o, o, a pedido do Zé Carlos, no, no último estudo do Jorge Larrá, o Zé Carlos solicitou que ele trouxesse para nós alguma coisa sobre os concílios de Niceia e de Constantinopla. Uns concílios que mudaram aí muitas questões aí da Bíblia e que levou muita... É, as religiões aí para outros caminhos, não é isso? Então vamos lá, pode ficar à vontade, tá, é
2: raio Tá bom. Bom, uma boa noite para todos nós. Quero primeiro dizer do meu prazer grande de estar na presença de todos nesse nosso momento de estudo. E o nosso objetivo hoje aqui é conversarmos um pouco sobre os concílios que a igreja realizou os concílios antigos, né, que foram, foram produzidos pela igreja e é, o primeiro dos concílios, assim considerado do ponto de vista mais técnico, não foi na verdade o concílio de Niceia, que muitas vezes é colocado como sendo o primeiro dos concílios, né sendo o concílio mais relevante que a gente teve dentro dessa perspectiva. Mas nós temos um concílio, ainda que não tão formal, que acontece aproximadamente lá pelo ano 50, mais ou menos nessa, nessa época. E esse concílio, ainda que informal, mas muito importante, ele aparece na obra Paulo Estevão. Ele é um concílio que é convocado por Paulo, o apóstolo, em virtude das divergências que estavam acontecendo na igreja com relação à circuncisão. O que, que houve? A igreja cristã primitiva surgiu dentro de Israel, mais especificamente ela se fortalece em Jerusalém, e ali em Jerusalém, paralelo ao surgimento da igreja cristã, deu-se também a implantação do judaísmo. Então a gente iria ter. É, a gente iria ter, nessa perspectiva, é, um confronto entre duas ideologias que não eram assemelhadas. De um lado, o pensamento judaico e do outro lado o cristianismo nascente que estava se apresentando naquele período. Aí, nessa época, logo que as coisas começam a se desenhar, nós nós vamos encontrar é, muitas divergências entre o, o judaísmo e o cristianismo. E isso vai promover uma série de perseguições aos cristãos que estão desenhadas tanto no livro Atos dos Apóstolos, como também estão apresentadas no livro Paulo Estevão. O que, que diz a obra Paulo Estevão nesse sentido? Ela diz que, na hora que o cristianismo começa a se fortalecer, o judaísmo implanta um processo de perseguição aos cristãos. Não é somente a morte de Estevão que acontece, é também a perseguição a muitas outras pessoas. E isso que está sendo citado na obra Paulo Estevam é, aparece no livro atos dos Apóstolos, como havendo, durante o nascimento do cristianismo, uma perseguição muito grande. E aí, muitos que eram judeus e que eram simpáticos ao cristianismo, para não dizer que eles eram cristãos, fogem de Jerusalém por conta da perseguição. Então, ocorre, nos primeiros anos do cristianismo, um êxodo de Jerusalém, das pessoas que eram mais simpáticas às ideias de Jesus. E aí você poderia pensar assim: puxa, mas que terrível, né? As pessoas saíram da sua terra e foram para outro lugar, iniciou uma perturbação, é um processo doloroso e tal. Mas como tudo tem dois lados, essa perseguição ela promoveu a saída de muita gente de Israel e a implantação de núcleos cristãos em várias outras cidades. Não é engraçado? o que, que vai acontecer? Eles são perseguidos em Israel, eles fogem de Israel e se implantam em outras cidades, longe do domínio dos judeus. Cidades que teriam dificuldade para que o templo de Jerusalém, Jerusalém exercesse algum tipo de poder sobre eles. Então, eles vão embora para a região, como, por exemplo, da Antioquia. A Antioquia é hoje onde, era a, onde é, a Turquia então, e ali nessa região vai acontecer um movimento muito forte de surgimento de novas doutrinas, novos núcleos que vão aparecendo e aí a mensagem cristã ela vai entrando em confronto e outras horas em harmonia com as crenças locais que existiam nesses outros lugares. Então, veja, dentro de Israel existia a ideia de o Deus único, existia a ideia da circuncisão, existia todos os dez mandamentos, existia todo um conjunto de verdades que os judeus seguiam. Então, é, falar de cristianismo nesse lugar tinha algumas facilidades em virtude dos conceitos religiosos que já haviam sido postos pelo pelo judaísmo. Quando você vai pregar cristianismo em outros lugares, e outras regiões do mundo, aonde as informações que os judeus possuíam sobre mandamentos, sobre Deus único, sobre vida de retidão, quando chega nessas novas regiões, há um confronto muito grande, porque as verdades que os pagãos tinham era profundamente diferente das verdades que os judeus possuíam. Eu não sei se eu estou sendo claro no que eu quero dizer, mas é, ocorre uma proliferação de núcleos em vários lugares que não eram cristãos, o que por um lado é bom, porque surge muitos núcleos, mas ao mesmo tempo a pureza daquilo que fosse o cristianismo ela está profundamente ameaçada pelas novas verdades que começam a se inserir no cristianismo e gerar um conjunto de preocupação em todos aqueles que estavam envolvidos na no cristianismo nascente. Isso é confuso para vocês? Três? Vocês estão com o microfone fechando?
1: Agora apareceu você, você apareceu o seu rostinho agora aí, lá, Oh meu
2: Deus! É <risos> uma desvantagem, por sinal. Senão... Não, é não,
1: vantagem. Tava
2: melhor, tava melhor o bonequinho.
1: Ela não está ótimo Está dando para entender bacana o que você está dizendo. Tá dando para
2: entender? Pensar, tá então, bom. resumidamente, o núcleo de Jerusalém é um núcleo muito mais próximo do judaísmo e o núcleo que está nas outras cidades é mais próximo do paganismo. Então, você tem ali uma tensão e uma tendência de ruptura do cristianismo exercer um fenômeno de racha por conta das verdades que são diferentes. E aí a obra Paulo Estevão conta que Paulo de Tarso faz a sua primeira viagem e quando ele, quando ele volta da primeira viagem, quando ele vem depois daquela viagem dolorosa, que ele se rebenta todo nela, apanha desgraçadamente, o que é que vai acontecer? Quando eles voltam para a igreja de Antioquia, eles vão descobrir que a igreja está completamente mudada. Perdeu o brilho, perdeu a força, perdeu a beleza, perdeu a espiritualidade, exatamente em função dos distanciamentos espirituais que aconteceram por conta das brigas. As brigas estão provocando cisões. E ele descobre que em Jerusalém existe uma determinação em Jerusalém. Todo, judê, todo cristão tem que ser circuncidado. Olha que louco! todo judeu tem que ser circuncidado e entre os pagãos essa prática não existia e aí fica aplica a circuncisão ou não aplica a circuncisão vai ou não vai aplicar a circuncisão nessas pessoas então é convocado nesse período o primeiro concílio o concílio de Jerusalém nesse concílio vai comparecer Pedro o apóstolo vai comparecer Tiago Vai comparecer é, Paulo, vai ser um concílio feito das primeiras cabeças do cristianismo. Paulo de Tarso defendia que os cristãos não precisariam passar pela circuncisão. Já Tiago, que havia ficado em Jerusalém, achava essencial que isso acontecesse para diminuir as perseguições que o judaísmo poderia promover sobre as pessoas nesse sentido. E aí, para iniciar a reunião, ah, e Paulo leva para essa, essa reunião, leva Tito. Tito era um grande, um grande trabalhador da igreja de Antioquia e não era judeu, era pagão. E ele diz, não, eu vou levar Tito para mostrar para eles que você pode ter grandes judeus, mesmo grandes cristãos, mesmo não sendo judeu. Tito, você vai comigo e leva Tito com ele. Quando chega lá, na véspera da reunião, Pedro diz para Paulo o seguinte, olha, vai ser muito tensa a reunião de amanhã, vai ter muita briga e você ainda trouxe um cara para a reunião que não é circuncidado. Mas pior ainda, eu aconselho que você, hoje à noite, faça a circuncisão de Tito, para que ele participe da reunião já circuncidado. Se o resultado for pela circuncisão, ele já está circuncidado. Se for pela não circuncisão, você pelo menos não desrespeitou as pessoas. Aí ah, Paulo debate, não aceita, no fim acaba se curvando e faz a circuncisão de Tito. Ele trouxe Tito e acabou circuncidando o cara. Ah, o resultado do Conselho de Jerusalém é muito positivo. Paulo consegue que a circuncisão não fique como centro base do cristianismo. A partir dali, os cristãos poderiam ser é, fiéis do cristianismo sem a necessidade da circuncisão. É uma vitória extraordinária. Se não todo mundo hoje, é, se não tivesse mudança, né, teria que estar numa versão mais judaizante. Inclusive há quem diga que se tivesse isso acontecido o cristianismo teria se tornado um braço do judaísmo e talvez nem existisse mais em função da do aculturamento que o judaísmo promoveria sobre ele esse distanciamento foi essencial para que novas práticas, novas verdades e novos conceitos fossem apresentados para todos nós nesse período isso é confuso para todos? está claro? beleza,
1: está claro para mim, está de claro,
2: está tranquilo. É. Claríssimo. Então, vamos para o próximo. O próximo concílio ele vai demorar para acontecer. Ele já vai acontecer depois da conversão de Constantino ao cristianismo. Constantino era o imperador do Império Romano e ele teria uma batalha para, é, para realizar. Ele ia enfrentar uma batalha. Na noite que antecede a batalha, ele tem um sonho. Neste sonho, uma cruz aparece para ele e uma frase em latim é escrita do ar. A frase era, sob este signo, tu vencerás. E ele entende que com esse conceito, ele iria vencer a batalha se ele usasse o símbolo da cruz a batalha, então ele manda que os soldados raspem dos escudos do seu exército o símbolo da cruz que existia em todos eles e decide ir para a batalha com a cruz marcada nos escudos de seus soldados para desgraça do cristianismo ele vence essa batalha quando ele vence a batalha, ele atribui a sua vitória ao novo Deus e, a partir desse momento, o Constantino determina que o Império Romano agora é cristão. Olha que loucura! Porque é, ele faz isso sem que as pessoas tenham se convertido. Ele, ele converte as pessoas através de um decreto. Como pode? Como é que as pessoas vão abandonar uma fé e abraçar outra porque o imperador assim decidiu? Como que os sacerdotes vão deixar de pregar o que eles pregavam para pregar uma outra coisa que eles nem sequer conhecem, nem sabem quem é Jesus, nem conhecem o Evangelho, não tem menor ideia da proposta que o Cristo trouxe. E ele, então, determina que, a partir daquele momento, o cristianismo seja implantado como religião oficial do Império. Bom, exatamente esse fenômeno da, da, dessa guerra e desse processo todo Vai fazer com que no ano seguinte, no ano de 325 da era cristã, ocorra o Concílio de Nicéia. 325 da era cristã, que marca de maneira efetiva o início de uma religião dogmática cristã. A partir de Nicéia, toda a ideia de cristianismo primitivo, de Igreja cristã primitiva, esquece. Tá bom. Que agora os templos do Império Romano, que eram pagãos, que adoravam a deusa Afrodite, o deus Apolo, a Juno e Júpiter, etc., todos eles serão substituídos por Jesus. Agora, os sacerdotes pagãos irão pregar o cristianismo. Isso, Olá, a Oi, fala.
1: Oh, só um minutinho, tem uma pessoa aí levantando a mão, você prefere que fale agora ah, ou
0: Fala logo, agora? por favor. Fala logo, Zé Carlos. Ô, ô Jorge, a é, primeira coisa que eu queria fazer é te agradecer por você ter aceitado essa proposta, né? E nisso que você falou aí, que surgiu a Igreja Católica, é
2: é o embrião do surgimento da igreja católica é, ainda não seria de fato aquele momento porque esse momento mesmo assim que a gente pode dizer agora está estabelecido e vai ser um pouquinho mais na frente ano 610 quando efetivamente o papado se instala mas aqui você já tem a figura dos sacerdotes você tem a figura do templo você tem a liturgia é quando começa a se organizar a ideia de uma igreja, de fato. né? Algumas pessoas batem o martelo como se o concílio de Nicéia fosse o surgimento do catolicismo. E outros dizem que não, que é em 610 que efetivamente o catolicismo dá todo o seu rosto, a sua hierarquia, a sua estrutura, todo o mecanismo que iria definir a religião pelos próximos séculos. Mas há ah, quem diga, não, ela surgiu ali quando a gente abandona o modelo de religião perseguida, abandona o modelo de religião sem o aparato do Estado e se abraça com o Estado ali. No Concílio de Nicéia é quando o Império Romano acolhe a Igreja Cristã e a assume como religião oficial do Estado. A guerra que eu estava comentando, ela é de 324, mas o Concílio vai acontecer em 325. Alguma dúvida?
0: de uma? E, e, e no caso do, do, do. Como você diz, o papado só surgiu lá em 600 e pouco. 610. É? É. E nesse caso aí, quem que era o dirigente da igreja? Ela não tinha ainda um comando
2: único. Lembra que a igreja cristã também não tinha? Então ela cria uma estrutura que vem surgindo de baixo para cima. Os sacerdotes se tornam sacerdotes cristãos, e aí uma estrutura que tem a camada, as camadas mais baixas, elas vão se formando, e aí uma estrutura vai seguindo para gerar uma figura de um elemento no topo da cadeia, para ser então o chamado Papa. Entendi. Esse concílio ele é um concílio muito importante. Não só por ele ser o primeiro, não só por isso, mas porque algumas palizas muito fortes foram definidas ali, nesse primeiro concílio. E a primeira discussão que surge é se Jesus é Deus. Essa discussão está no concílio de Niceia. Eles debatem, debatem, discutem, analisam e eles tiram uma conclusão de que Jesus era o filho, filho unigênito de Deus e feito com a mesma substância de Deus, e, portanto, se confundiam em um só. E ali cria-se a figura da Santíssima Trindade, já no concílio de Nicea. Lá, logo no começo já vai aparecer, nesse momento, é, essa primeira manifestação aí dessa crença né, de Jesus como sendo um Deus. O que é muito lógico, porque... Os pagãos tinham vários deuses, havia uma naturalidade nessa visão de Deus que é muito diferente da visão cristã, perdão, na visão judaica. Na visão judaica, Deus é único e não tem como você comparar nada com ele. Ele reina de maneira absoluta. Às vezes as pessoas, um pouco mais distantes do judaísmo, não têm uma visão clara de quando os judeus dizem que Deus é único. O que isso quer dizer? Quando diz que ele é único, é porque ele é único mesmo. Não existem nem outros deuses, nem Satanás. A figura do Satanás não existe no judaísmo. Não existe um rival de Deus. Existem espíritos maus? Sim. Esses espíritos, são espíritos maus, mas ele nunca pode ombrear com Deus. Nunca poderão ter a audácia ou a pretensão de lutar contra Deus, de fazer um processo de de enfrentamento, não. Eles são, na verdade, criaturas infelizes e que se acreditam como sendo justa a sua luta porque eles acham que é assim que as coisas têm que ser. Mas eles não são vistos dentro do judaísmo como sendo uma figura que pode é, fazer frente a Deus. Deus é único. Já os pagãos, para eles é muito natural ter vários deuses. Essa ideia é uma ideia muito próxima deles, Sendo que os deuses pagãos não são deuses como nós entendemos. Eles chamam de deuses todas as entidades que protegem alguma coisa. Então, se tem a deusa da caça, tem o deus do amor, tem a deusa da beleza, esse pessoal não criou isso, ele é quem cuida. A deusa da agricultura, qual é o papel dela? Fazer florir, fazer esnevar, é quem cuida do tempo, é quem faz as frutas amadurecerem. Ela não é a criadora, ela, ela é a protetora. A Séries, que é a deusa da agricultura, não é, na verdade, um Deus. Ela é um espírito protetor. Mas, dentro do paganismo, chama tudo de Deus. Bota tudo dentro do mesmo, mesmo saco. E, já no judaísmo, não. Deus é Deus. Não traga nada para perto dele. E, como os pagãos já tinham essa visão de que aqueles que se protegem, que que atuam, são deuses, não é difícil para eles dizer que Jesus é um deus. Claro, porque não? A ideia de Deus não é igual a nossa. Não é igual à nossa. São deuses que não criam, é um deus que não cria, é um deus diferente. Deuses que não criam, deuses que protegem. Eu não sei se é confuso o que eu estou dizendo, mas é um conceito diferente de divindade. Nós, como temos um conceito uh, monoteísta, a gente tem Deus numa posição e o resto embaixo. Para eles, não. Chama tudo de Deus, mas sabem que eles não são criadores.
1: Olha, só, só uma dúvida. Moisés, que teve esse papel né, de trazer para a gente aí, o monoteísmo, Qual, então, por que foi tão preocupante é, por Deus criar, criar esse monoteísmo? já que os deuses não eram deus criador, não existia esse, esse entendimento
2: lá. É porque o objetivo deles era exatamente deixar para os homens a percepção de que a nossa relação tem que ser com uma única referência de verdade. O que, que acontece no politeísmo? Você tem várias referências de verdade. No, juda, no no monoteísmo, assim não existe só uma fonte criadora, há só uma verdade, existe só uma lei, existe só um Senhor e não vários Senhores. Você olá, tem? Olá.
0: Oi, é, com relação a, a isso, é, você poderia dizer que o catolicismo trouxe para também para dentro essa essa cultura dos santos como sendo é, divindades também? Foi
2: isso que é aí que eu quero chegar. Isso mesmo, Joel. O que eu quero chegar é aí, que como, como eles tinham carência de vários deuses, eles fizeram uma apropriação do cristianismo dentro do paganismo, criando a ideia dos vários santos que vieram suprir a lacuna dos vários deuses. Você vê que os santos eles não são criadores. Os santos não criam, mas os santos cuidam. Então os santos vão ocupar o um espaço psicológico que era ocupado pelos deuses pagãos e é isso que vai ser representado com a ideia de que Jesus é Deus. Mas só voltando aí a nossa discussão sobre esse aspecto da, da importância do monoteísmo em relação ao politeísmo, é que no politeísmo você tem a ideia de que existem, que o universo está sob o comando de diversas entidades e não de somente uma. Mas os judaísmos não, tem um Deus que existe, um Senhor só, e este Senhor reina absoluto sobre tudo. E não vários, um só. Então, é a ideia da unidade de vistas de uma única lei, de, uma un... de um único universo, de um único Senhor, de uma única verdade. A ideia de que existe uma unidade de vistas no universo como um todo. O politeísmo nos leva a conceitos profundamente diferentes, nos podendo crer que, de repente, a criatura humana pode ter uma visão, pode ter outra, pode ter outra, cada um com uma visão diferente de, de mundo e produzindo, assim, conflitos muito graves dentro das nossas vidas, no entendimento de
0: todas as coisas. Okay? Jorge, Tr no caso do politeísmo, nessa questão é, hum? que você séries, é Baco, né, que é o rei do rei... É, do vinho? O, o rei, Deus do vinho e tal até certo ponto é justificável é honesto, só que eles adotaram o um nome Deus em vez de ser um espírito protetor, nós é. espíritas não é isso? acho que houve um é. equívoco apenas na nomenclatura né?
2: nomenclatura é a nomenclatura se eles tivessem dado um outro nome talvez a gente pudesse até entender melhor mas eles chamaram tudo de Deus, e a gente foi chamar Deus de Deus, aí pronto, aí misturou tudo. Aí ficou tudo bagunçado. Em todo o politeísmo, não é só no politeísmo pagão, em todos os politeísmos, os vários deuses são protetores, só tem um que cria. Se você for no Egito Antigo, tem vários deuses. Horus, Anubis, Osíris, Ísis, tem vários deuses. Tote, Maat, não criam protegem. A deusa Maat, deusa da justiça. Oros, deus da sabedoria. Amubis, o deus da imortalidade. Então, cada um cuida de uma coisa. E se você olhar para o para o, o cristianismo, não quero ofender ninguém, não entendo assim. O cristianismo católico, aí você tem Santo Antônio, é o santo dos casamentos. É santo Onofre, Deus das, do Senhor, meu santo das dívidas, Santa Rita dos Impossíveis. Então, você tem as especialidades dos santos, cobre a lacuna daquilo que os deuses antigos faziam. Então, é uma, é uma apropriação do antigo paganismo na roupagem do cristianismo, mas ainda com muitas dificuldades de se despir das, das visões que ele tinha. Então, a, 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 acontece um fenômeno de adoração para diversas entidades e a ideia de uma unidade de vistas acaba sendo vista de maneira completamente diferente é. isso é tranquilo? tranquilo Ótimo. tranquilo se tiver mais alguma dúvida é só falar que a gente tenta pelo menos decifrar aí o enigma vamos seguir Conceição? Vamos seguindo. Vamos para frente. Então, o concílio de Nicéia ele tinha que trazer como primeira discussão isso, a discussão de que Deus e Jesus eram a mesma pessoa. Tinha que discutir se era ou se não era. E a decisão do concílio de Nicéia é que sim, ele e Deus são uma coisa só. E aí é, é muito complicado, porque você tem uma série de... de, de de doutrinas que já estavam surgidas dentro desse período e que vão ser profundamente desgastadas. Algumas correntes que estavam surgindo, elas vão, vão ter a sua contestação e até perseguição a partir do Concílio de Nicéia. 16 anos depois, ocorre o Concílio de Laodiceia. 16 anos depois, que seria no ano de 341. Nesse ano 341, o Conselho de Nicéia, eles reúnem e decidem ele não é Deus. Não, são pessoas diferentes. Então, veja, estabelece uma verdade em Nicéia, desmonta essa verdade no Conselho de Laodiceia pouquíssimo tempo depois. Mas a gente vai ter um outro concílio que vai se apresentar de maneira muito muito efetiva é que é o concílio de Constantinopla. Ele Oi, ocorre. Lá, Oi. É, e
1: a cada concílio, isso era mudado na Bíblia?
2: Na Bíblia, não, mas nos cânones da igreja. Na Bíblia, fica tudo como sempre foi.
3: Uhum.
2: A única coisa que muda é na, no, no catecismo, nas verdades interpretativas da Bíblia. Agora, é importante observar aí, Conceição, que nós estamos falando de 320, 340, 380. Não tinha imprensa nessa época. Como é que os textos bíblicos eram feitos? À mão. Os textos eram copiados à mão de pessoas. É, vai acontecer isso na Idade Média, né? vai, vai, vai ocorrer a partir da Idade Média o surgimento dos mosteiros onde alguns mosteiros serviam para a cópia do texto bíblico. Para você fazer uma cópia da Bíblia, você tem que pegar uma, uma pessoinha, sentar essa pessoinha numa cadeira e ela ficar dias, meses, às vezes anos, copiando letra a letra daquele texto para que alguém pudesse ter uma cópia da Bíblia. Hoje a gente vai na, na internet, pede, vai na livraria, compra está ah, sobrando o texto ah, só pegar que está feito a imprensa mudou muito a nossa história mas nessa época que a gente está falando ainda existia muita controvérsia sobre como seria de fato a, a composição do texto evangélico e aí sim, não quero preocupar ninguém com o que eu estou dizendo mas ninguém era dono do texto nessa época não que era só ninguém, mas o, o texto não estava na mão de ninguém o texto estava na mão de todo mundo então, é, eu tenho uma cópia e aí eu passo para outra pessoa que vai copiar. Você garante que essa pessoa vai copiar igualzinho, que ela não vai botar e nem vai tirar um parágrafo? Você não garante. E nem garante que o que copiou do que copiou não vai mudar. Nós só vamos ter a composição de um cânone efetivo, assim, olha, esse é o evangelho que a gente vai seguir, bem depois do concílio de Constantino do concílio de Ediniceia, que é quando nós temos agora que organizar os nossos livros. Já se tinha passado quase 400 anos da época em que Jesus nasceu. Cópia da 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 cópia, da, cópia. chegou da mão do pessoal do, do, do século V. Aí eles vão olhar e vão dizer, é, esse texto aqui que é um monte de texto ali, né? é bom? Eles vão receber uma quantidade imensa de textos evangélicos que são chamados evangelhos apócrifos. Vai existir muitos evangelhos, e eles vão ler os evangelhos e vão dizer, olha, esses são os corretos, esses são os falsos. Pega esses falsos e guarda, e vamos usar só os que a gente tem como verdadeiros, que são os quatro, Mateus, Marcos, Lucas e João. Não posso garantir para vocês que o texto que a gente leu hoje era o que eles liam lá atrás, porque nesses mil anos que o texto ficou na mão deles, mas ainda sem imprensa, nada garante que nada possa ter sido mudado. Alguém pode ter colocado um parágrafo a mais, tirado, colocado histórias, tirado histórias, mexido num verbo, alterado o conceito das frases, suprimido páginas inteiras, preguiça para terminar e não copiou tudo. Outro que copiou só o que o interessava. Então, nós não temos essa garantia. E durante mil anos, aproximadamente mil anos, o texto vai ficar na mão da igreja, mas sem uma imprensa. O texto fica na mão da igreja, sem imprensa, sendo copiado dentro dos mosteiros. Melhora, porque agora estava dentro do mosteiro. Eu tinha pessoas cuja tarefa de vida era fazer cópia do texto. Diferente de antes, que eu chegava na casa do meu primo e dizia: "Eu tenho uma cópia do Evangelho, um tu quer copiar? Se aí eu quero, me dá aí. Tá, copia para levar lá para tua igreja." Aí o meu primo sentava, copiava a parte que interessava para ele e dizia, pronto, já copiei, tá bom. Agora deixa o resto, não precisa mais. Depois que a igreja se consolida, ela vai chamar para si as cópias desse texto. Então, melhora porque não é qualquer um que está fazendo. Agora é um pessoal que é treinado para isso. E piora porque fica na mão da igreja. Melhora e piora. Piora por quê? Porque se tiver um interesse negativo, eu posso corromper esse texto. Se eu tiver algo que não me interessa, eu posso mexer no texto. Pergunto para vocês, qual é o primeiro mandamento da lei de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas. Muito bem. Sabia que não é esse? Eu não. Primeiro mandamento
1: esse, é, eu fiz primeiro comunhão, fiz catecismo, eu aprendi que era esse.
2: Mas não é. O primeiro mandamento é, não terás outros deuses diante de mim. Não fala de amor. O segundo mandamento não é o que dizem que é. Amar a próxima como a ti mesmo? Não, não, não. Aí, não. Dos, dez, dos dez mandamentos, dos dez.
1: Ah, dos dez, dos dez, tá. Ah.
2: O primeiro, o pessoal diz que amar a Deus sobre todas as coisas. Não é. é. é não, não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento...
1: Não tomar o santo nome em vão, é isso?
2: Não tomar o santo nome de Deus em vão, pois esse é o terceiro. Esse é o terceiro mandamento. Eles pularam o segundo o segundo incomodava muito. Aí a igreja pegou e disse, esse aqui está incomodando demais. Esquece esse cara e pula e passa o segundo, o terceiro a ser o segundo. O segundo mandamento é, não farás imagem alguma do que há embaixo da terra, em cima do céu ou debaixo das águas. Não as farás e não te prostrarás diante delas e não as adorarás, porque eu sim sou o Senhor teu Deus. E é demais a igreja esse mandamento. Eles tiram esse mandamento. Aí ficou nove nove, porque tirou um, aí subiu tudo, tu, 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 aí ficou faltando um, aí eles pegam o último mandamento e abrem dois o último mandamento da lei de Deus é não cobiçarás a mulher do próximo, nem as coisas do próximo, a igreja foi e abriu, fez o nono não cobiçarás a mulher do próximo e o décimo, não cobiçarás as coisas do próximo, ele era um só eles arrancaram um e abriram o último em dois para poder fechar dez eles só não nos convenceram de que isso era isso porque os judeus têm o texto original. Disseram negativo. Eu sou o dono do texto e aí não é isso que está escrito. Está escrito isso aqui. Ó. Se os judeus não tivessem guardado o seu texto e protegido os seus mandamentos, os cristãos teriam nos convencido de que os dez mandamentos de Deus eram aqueles e não aqueles que a gente, na verdade, tem na Torá. Se eles foram capazes de fazer isso, eles não poderiam ter mudado outras partes? Se eles foram capazes de arrancar um mandamento e abrir outro em dois para poder fechar os seus interesses, isso não demonstra a possibilidade de corrupção de uma ideia para atender os seus próprios anseios? Então, durante os mil anos que esse texto ficou na mão deles, eles fizeram o uso que eles assim quiseram desse material. Podem ter corrompido? Podem. Podem ter colocado integral? pode. Eu não posso garantir nada. Eu não sei dizer nada. Porque não temos como saber. O texto ficou na mão deles. Durante esses mil anos em que a igreja faz cópias do texto dentro das suas igrejas, das seus mosteiros, o cristão comum não pode ter acesso ao texto bíblico. Os cristãos não podiam ler o Evangelho. A justificativa era porque o texto era complexo demais e que se alguém quisesse ler os evangelhos, ficaria louco. Por isso que tinha que ser lido por um sacerdote que dava para ele só o pedacinho que ele precisava conhecer. Então, as pessoas, na verdade, não conheciam a Bíblia, não conheciam o evangelho. Elas ignoravam a própria fé, porque o sacerdote pegou o texto e disse, só eu posso ler. Eu posso dizer para vocês o que é que vocês podem se apropriar de conhecimento então as tentativas de reformar a igreja nunca davam certo porque não tinha como confrontar com isso e aí quando foi no período do surgimento da igreja protestante, Lutero veio na época que já tinha imprensa
3: Lutero.
2: então o que, é que Lutero faz? Lutero tirou de doido Lutero. Lutero, loucão então, ele é loucão. O que, que ele faz? Ele pega o texto que está em latim, passa para o alemão, ele traduz a Bíblia todinha, sozinho, trabalho de louco, ele traduz a Bíblia do, do latim para o alemão, vai na imprensa, tram, 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 imprime a Bíblia em alemão e diz, está aqui, galera, o que eles não querem que vocês conheçam. Da feita que o texto foi jogado para o povo, a igreja nunca mais conseguiu segurar. Então, Lutero, nós temos uma dívida impagável com Lutero, porque ele quebrou as nossas algemas. Foi ele que nos libertou disso. Ele que teve a coragem de enfrentar o poder da igreja e apresentar o texto bíblico para que todos nós conhecêssemos. Por isso ele é tão importante. A reforma protestante é essa fratura na história do cristianismo em que eu digo negativo essa coisa do sacerdote ter o texto e ele só ler e não dizer o que tem lá dentro acaba eu vou mostrar para vocês o que tem e ele entrega para as pessoas e o pau quebra por isso que é tanta confusão entre protestantes e católicos porque ele tira o poder total que a igreja tinha porque o poder da igreja era o poder do desconhecimento só eu tenho eu leio eu te digo o que tem aqui dentro aí tava só uma frase mas as pessoas não podiam se apropriar Vejam como a igreja protestante, ela tem estímulo para ler, tem que, tem que conhecer a Bíblia. Isso são heranças de Lutero. E se você perceber, na missa, que era o único momento em que os, os cristãos tinham acesso ao texto bíblico, existe um pedacinho que é oferecido para os homens, mas só aquilo que eu quero que as pessoas
0: saibam. O que eu não quero, eu não ofereço. Ô Jorge... A aí só é, um... O
2: filme, o, no... eu, eu, o só, nome só um da é só, só, só fala um comentário. Eu não quero, pelo amor de Deus, que ninguém entenda no que eu estou dizendo, que eu tô criticando a nossa querida irmã, Igreja Católica. Pelo amor de Deus, eu sei que, que todos nós temos heranças na Igreja, nós, nós temos familiares da Igreja Católica. Não considerem na minha fala nenhuma agressividade a nada da Igreja. Eu estou contando coisas que nós mesmos fizemos quando estávamos investidos na condição de sacerdote católico, tá bom? Fica não, não tranquilo, quero que... fica
1: tranquilo, nós não estamos nem, nem de longe pensando isso. Tá Mas bom, eu caso.
2: não quero que Pode. ninguém... Ah, o cara chegou aqui, detonou a igreja, jogou bomba em cima de todo mundo.
0: Eu só, só queria comentar o filme... É, o Nome da Rosa ilustra isso que você falou, né? Que o sacerdote proibia a leitura... Da Bíblia. Sim, ali apenas resolveu descer, ele passava veneno e os, os, os sacerdotes, os, os, os frades, né? Morri, acabavam morrendo envenenado. E a outra Vai. coisa que eu queria te perguntar é sobre, o, sobre os textos do Mar Morto.
2: Ah, sim, e já são de agora, né? De mais recente. Eu já falo, mas acho que o Joel levantou a mão
0: ali, quer falar alguma coisa. Não, não, eu passo, depois ele comenta. Vai passar batido? <risos>
2: oh, vou passar agora, depois eu comento coisa. Pedro Henrique, pode falar, querido.
0: Jorge, tudo bem? Tudo bom. Deixa eu baixar a mão aqui. Só duas dúvidas aqui. A primeira é você comentou brevemente sobre a separação do, dos evangelhos apócrifos. Existe, historicamente, algum critério que foi usado pela igreja? A gente tem, houve algum, alguns mitos, né? De como que foi feita tem, a gente dos quatro Tem, tem
3: uns
0: é, mitos. tem algum critério, porque alguns evangelhos apócrifos, né? Hoje em dia a gente encontra, teoricamente, né, o que seriam os evangelhos apócrifos. E eles têm algumas diferenças, tem, né? É, por isso que eles não são é, canônicos.
2: os canônicos. Ó, tem algum, algum critério? Não. Houve ó, algum critério? É, a gente não sabe o que foi que aconteceu, mas existem umas lendas que são contadas. Essas lendas a gente ouve e diz assim, tá, essa é a versão oficial, mas não deve ter sido isso que aconteceu. Mas, por exemplo, tem uma lenda que fala o seguinte, que quando o Jerônimo recebeu a responsabilidade de separar os textos que seriam os chamados canônicos dos textos que estariam, digamos assim, corrompidos, que seriam os chamados apócrifos, ele então coloca, são 72, ele tinha Evangelho de Marcos, Mateus, Lucas, João, Madalena, Pedro, Paulo, Maria, Zaqueu. Qualquer personagem do Evangelho tinha um, um Evangelho seu, que a gente não sabe se era escrito dele realmente, ou se alguém, para querer dar força no seu texto, bota aí que esse é o Evangelho de... Bota aí que é o Evangelho do Crucificador de Jesus, bota aí que é do, do soldado, o Evangelho de Pilatos. E aí o cara inventando, não sei... Mas assim, tinha evangelho para todo gosto. E quando é, é, Jerônimo toma esses evangelhos e começa a fazer a leitura, ele diz, eu não sei como é que eu vou fazer para separar. Diz a lenda, ele teria feito uma prece. E quando ele faz essa prece, 68 deles caem da mesa e só quatro ficam. Aí ele diz, são esses. E aí são os quatro que a gente conhece. Mas tem outros. Só que tem um problema, Pedro. Eu não sei se o que as pessoas estão vendendo na livraria é realmente o texto original apresentado para nós. Porque um cara também pode dizer o seguinte, eu vou enganar esses textos, eu vou criar aqui um texto, vou dar um nome de Evangelho Gnóstico de Maria de Magdala e vou vender. E aí eu faço um marketing legal e digo, olha, Evangelho de Maria de Magdala, apócrifo, revelado, Pode ter uma outra pessoa que pegou o texto original, certo, traduziu, mas traduziu com erros na tradução. O texto é aquele, mas mal traduzido. Aí você lê, olha o texto aqui. E aí acaba pegando um caminho tortuoso. E existe também a possibilidade de que esses textos eles sejam ah, originais, eles sejam realmente verdadeiros, mas a história não é verdadeira confundo, eu posso pegar uma, uma obra legítima da época de Jesus, mas escrita de maneira equivocada. Tem um desses evangelhos apócrifos que conta uma história que é, o menino, quando Jesus era criança, Jesus viu um garoto que é, ele pega um passarinho, o passarinho, o garoto mata o passarinho, aí o rapaz vai e mata o passarinho. E Jesus, criança, vai, pega o passarinho e põe na mão e sopra o passarinho, ganhar vida e vai embora. Repensa é na história. Tem. É isso mesmo? Será que é, Será que é desse jeito? Será que as coisas são assim? Então, tudo isso são coisas que os evangelhos apócrifos colocam. Então, tem, tem evangelho apócrifo para todo gosto. Tem um chamado. Evangelho Gnóstico de Tiago, que ele é, é cheio dessas, dessas coisas esquisitas, sabe? Tem um monte de coisa bem estranha dentro dele. Evangelho Gnóstico de Tiago. Tem um chamado o Proto-Evangelho de Tiago. Não, a Evangelho Gnóstico de Tomé. Evangelho Gnóstico de Tomé. Tem o Proto-Evangelho de Tiago. O Proto-Evangelho de Tiago tem esse nome porque ele conta tudo sobre o Evangelho até Jesus nascer. Quando Jesus nasce, ele acaba. Então, ele vai contar a infância de Maria. Como é que José entra nessa história. Quem é José? Aí a história é bem diferente. No, no próprio evangelho José é um homem idoso de 60 anos, que tem seis filhos, que recebe Maria para ficar como tutor dela. Ela seria uma criança que trabalhava no Templo de Jerusalém. Ela não tem a criança em Belém, ela tem a criança numa caverna. Eles estão indo para Belém no meio da estrada, ela sente as dores do parto. E ele coloca Maria numa caverna, ela dá a luz nessa caverna, sem animal, sem nada. Ele vai procurar uma parteira quando volta, a criança já teria nascido. Então é um evangelho bem diferente dos outros. Ele é bem rico de detalhes. E o curioso é que a, a narrativa da história de Maria, que está contada no próprio evangelho. É muito semelhante à história de Maria que está contada no Alcorão dos muçulmanos. O Corão Sagrado conta uma história sobre Maria. O próprio Evangelho de Tiago conta basicamente a mesma história. E essa história não bate com a história dos evangelhos. É uma história diferente.
0: Mas é o, parecida. Ô, Jorge, se a gente vê muito isso hoje em dia, nós estamos vivendo muito nas redes sociais, são as fake news, né? Então é, é mais ou menos por aí. É, então, a, a, a gente fica, sabe, Joel? A gente não sabe
2: para que lado vire, porque, assim, você lê esse, esse texto, mas será que isso é correto? Será que o cara não mentiu? Será que traduziu correto? Será que o texto está correto, mas o texto é mentiroso desde a sua origem? Porque teve muita coisa é, fantasiosa que se escreveu desse período. As pessoas criaram muitas ideias. Ó, oh, eu vou só dar um exemplo para vocês. Nós temos na mitologia grega, estou falando judaísmo, a figura de Hércules. Hércules, uma vez, é, precisou substituir Atlas na sua função. Atlas era o deus que segurava o mundo nas costas. E aí, Atlas precisou sair e Hércules é que o substituiu. Hércules ficou segurando o mundo sobre as costas, enquanto Atlas foi resolver um problema. Dá para ter ideia de uma pessoa, Hércules, fazendo um trabalho desse tipo. E isso é mitologia grega, é absorvido como verdade e pronto, acabou, vai para frente. Então, essa, a, a mitologia, ela se insere no pensamento humano e ela acaba conspirando contra a, a verdade. E a gente vai absorvendo essas coisas e vai caminhando. Será que é isso mesmo? Se você for ver a, a narrativa do, da travessia do mar pelos judeus, a feita por Moisés, é muito esquisito. Fica uma parede de água de um lado e uma parede de água do outro eles passam a seco no rio para outro lado. É o que está escrito no texto. Se eu for me abraçar com a literalidade, eu vou imaginar parece um aquário aqui com um vidro e outro vidro e os hebreus aqui no meio atravessando para o outro lado. Então, são, a gente precisa ter uma leitura desapaixonada dessas condições e procurar os aspectos morais que esses textos nos apresentam para que a gente possa, de fato, se apropriar dos conhecimentos espirituais que elas possam nos oferecer. Tranquilo. Tranquilo. Vamos chegar em Constantinopla. Vamos Tranquilo. voltar para lá. Vamos voltar para a nossa conversa. Vamos. Então nós tivemos o Concílio de Nicéia. 16 anos depois tivemos o Concílio de Laodiceia que desfaz tudo o que o concílio de Constantinopla havia decidido. Perdão, o concílio de havia decidido. Aí, quando é no ano 381, tem um novo concílio. Ocorre o con... primeiro concílio de Constantinopla, que é um concílio importante na medida em que ele vai reconstruir todas as verdades do Concílio de Nicea. Então, é um vai e vem. Nicea diz que sim, Laodiceia diz que não, e Constantinopla, de novo, volta a considerar que Jesus era a expressão divina entre os homens. E aí passa a perseguir os que pensavam contrários. Então, tem algumas correntes religiosas, cristãs, que defendiam, não é realmente Jesus, era o filho de Deus. aí Não, não era. Jesus era uma natureza humana, Deus era uma natureza divina. Então, havia um cara chamado Apolinário que, que é, tinha essas, essas visões. Ele passa, então, a ser perseguido na sua doutrina, considerada como herege. E, a partir dali, ele passa a sofrer uma perseguição nesse sentido. Isso é claro para todos. Ok. Muito bem. Aí nós vamos ter depois um outro concílio, que é o Concílio de Éfeso. O Concílio de Éfeso ele vai ocorrer 50 anos depois do Concílio de Constantinopla. Fazer as contas, 381, 431. Em 431, é o concílio de Éfeso. Repare que é, você está percebendo uma construção do ponto de vista canônico. As, as questões canônicas elas vão se, se montar a partir dessa leitura que eles vão fazendo. E aí você vai vendo o catolicismo sendo construído nesses concílios. E o concílio de Éfeso se destaca pela discussão sobre Maria. Vamos lembrar onde Maria viveu depois que ela é, passou aquele período da crucificação. João, o evangelista, a toma e a leva para viver com ele numa cidade. Qual é essa cidade? Éfeso. Éfeso. O concílio de Éfeso é o concílio sobre Maria. É o concílio que vai construir essa figura santificada de Maria é, é o concílio que vai defender a ideia da Virgem Maria, da Mãe Santíssima, da devoção a Maria, a toda essa aura que é envolvida a figura de, de Maria. Não estou querendo desconstruir a imagem de Maria, não, por favor. Estou só do ponto de vista histórico, dizendo que esse concílio, né, nós temos o concílio o primeiro de Jerusalém, nós temos o de Nicéia, temos o de Laodiceia, aí volta o concílio de Constantinopla I, aí agora nós estamos no quinto desses concílios, que é o concílio de Éfeso. O concílio voltado para a ideia referente à construção do pensamento sobre a adoração de Maria concílio, ele ocorre dentro dessa perspectiva e eles vão discutir também alguns aspectos sobre o Espírito Santo também nesse concílio, que o Espírito Santo era era matéria de muito debate, o que seria de fato o Espírito Santo. Aí vamos ter depois alguma dúvida sobre isso? Não, acho que não, né? Tranquilo?
0: Tranquilo.
2: Ok. Oh, então, nós estamos ter depois, 20 anos depois, o concílio de, da Calcedônia. O concílio da Calcedônia é um concílio novo que vai reforçar. Porque nem todos os concílios, concílios eles desconstruíam as verdades anteriores. Então, eles vão no concílio de, de, de de Calcedônia. Ahá. Oi?
1: Só um minutinho aqui, vamos voltar aqui. É, é, é dito, se assim, a gente estuda aí sempre, a questão da reencarnação sendo mudada no concílio de Constantinopla.
2: No segundo.
1: É no segundo, você vai chegar lá.
2: É agora, depois do Calcedônia, o é o próximo de
1: Constantinopla. Achei que você tinha omitido, você não queria que a gente soubesse, falei, ele está com Então tá <risos> <verdade.
2: risos> não. não. Então o Conselho de, de, de Calcedônia é um é um conselho que ele vai ratificar, ele vai confirmar algumas das decisões anteriores, vai sustentar aquilo que já havia sido dito, que começa a aparecer umas, uns questionamentos e aí eles vão estabelecer a ideia do Conselho da Calcedônia, tá? Que é um, uma nova reunião que eles questionam os resultados de Éfeso, e tem umas, umas questões dizendo que, que os resultados não foram bons, e aí reúne novamente para consolidar e consolida. Eles reúnem de novo e as informações são consolidadas. Aí é quando vem o segundo concílio de Constantinopla. O primeiro, que é aquele que retorna ao pensamento de Nicéia trata dessas discussões sobre a divindade de Jesus. E o segundo concílio, ocorrido no ano de, segundo alguns autores, 552, e segundo outros, no ano de 553, é o que vai bater o martelo sobre a questão da reencarnação. Existem aqui muitas ideias que foram colocadas, existem algumas obras, inclusive, que vêm falando de personagens importantes, que apareceram nesse concílio na tentativa de de apresentar a ideia de das coisas e o imperador segundo o que se fala mas a gente nunca tem certeza absoluta sobre isso o imperador tinha muito desconforto com a ideia da reencarnação por conta da sua esposa sua esposa não gostava da ideia da reencarnação então é, havia algumas controvérsias sobre o pensamento não só da reencarnação, mas eles não discutem um ponto só, eles reavaliam tudo que já foi decidido, bota na mesa de novo para avaliar, e em cima desse momento novo eles voltam a discutir muitos pontos, e para nós que somos espíritas, o um ponto mais importante discutido no concílio de Constantinopla II é a questão da reencarnação que é rejeitada. Então, a gente traz dessa leitura a ideia de que a reencarnação ela poderia ter sido um instrumento que poderia ter permanecido dentro da igreja. Mas, se foi retirado, é porque havia correntes que eram contrárias. O que, que pode ter acontecido? Nós tínhamos, nesse período, um conjunto de pensadores cristãos. Alguns pensadores trabalhavam em cima da hipótese da reencarnação. Nós tivemos os cátaros que defendiam a ideia da reencarnação, o pensamento da, da multiplicidade das existências, De onde esses caras tiraram essa ideia dos gregos que já eram reencarnacionistas, do pessoal da cabala que era reencarnacionista, do povo que vinha do oriente que sabia da reencarnação, quando os orientais traziam seus saberes e juntavam com o cristianismo, eles começavam a ter ideias novas e isso produzia escolas de pensamento. Eu vou usar o nome que é usado em grego para designar escola de pensamento. Então, por exemplo, eu tenho escolas de pensamento, tem uma pessoa que pensa dessa maneira, o outro pensa de outra maneira. Em grego... Essas maneiras de pensar e uma proposta de interpretação das coisas, em grego, não vão ouvir errada a palavra, em grego chama-se heresia. Heresia é, é assim, olha, fulano tem, fulano tem uma heresia. O que é que é? Ele considera que Jesus, na verdade, teve um corpo que não era um corpo normal, era um corpo materializado. O outro tem uma outra heresia. O meu o corpo, Jesus, era um corpo carnal, físico, como o nosso. Então, as diferentes uh, doutrinas, as diferentes interpretações que se pode ter sobre essas questões eram apresentadas para todos nós como sendo uh, correntes filosóficas. Com o tempo, a palavra heresia tomou o sentido de uma coisa pecaminosa, de uma coisa horrorosa, de uma coisa fora do padrão que deve ser combatida, mas no começo não era. Heresia era só uma forma de pensar. Quando a igreja vai criando o seu corpo, vai criando sua forma de pensar, ela começa a perseguir as heresias. Ela começa a perseguir. Não, só tem um pensamento, que é o da igreja. Tudo mais, todas as heresias têm que ser, têm que ser desmontadas. Aí começa o trabalho de, de perseguição das várias ideias que existiam. E aí, no caso, a reencarnação ela se, a, se apresenta no concílio de Constantinopla como uma heresia, como um pensamento, como uma proposta, como uma interpretação de um grupo de cristãos. Não era de todos, mas havia um segmento dentro do cristianismo que tinha essa ideia. Não, isso deve ser assim. Se você pegar é, na obra... 50 anos depois, que é só 50 anos depois da desencarnação de Pumbiolentulus, e que ocorre na década do ano 130, você vai encontrar ali a figura de Ciro. Ciro, o grande amor de Célia, que no ano 130 tinha ido para o Oriente e tinha ideias reencarnacionistas. Ele tem um pensamento reencarnacionista dentro do pensamento cristão, mas outros não tinham. O pensamento dele era assim, outros não pensavam. Mas ele era uma proposta de interpretação nesse período agasalhava-se dentro do cristianismo esse tipo de pensamento que eram como se fosse escolas de pensamento as famosas heresias quando a doutrina da igreja foi se fortalecendo e criando corpo ela passou a perseguir as heresias e passa então a promover até inclusive a morte das pessoas que apresentavam pensamentos ideias que colidiam com a ideia original daquilo que o cristianismo Poderia ter como verdade. É confuso isso?
1: Tá ok, tá, tá, explicadinho.
2: Vamos para a frente. Nós temos no ano de 681 mais de 100 anos depois do Concílio de Constantinopla II. O Concílio de Constantinopla ocorre em 552. Passa-se mais de 100 anos e nós teremos o terceiro concílio de Constantinopla. Que, na verdade, vai ser uma coisa muito esquisita. É, um, é uma proposta que vai desconstruir é, um pensamento que já se tinha. E, às vezes, a gente tem hoje dentro do cristianismo, pessoas que ainda têm essa ideia. É, a ideia de que Jesus tinha duas naturezas, que ele tinha uma natureza humana e tinha uma natureza divina. E que ele oscilava entre a natureza divina e a natureza humana. Quando ele chorava, quando ele dizia, pai, afasta de mim esse cálice, ele estaria na sua natureza humana. E quando ele assume a sua condição plena de espiritualidade estaria exercendo a sua for, a for, a fração divina. E essa doutrina estava ganhando força. Jesus tem duas naturezas. Aí, um, cada vez uma delas diz... No conselho de Constantinopla, terceiro, é isso que vai ser debatido e isso que vai ser condenado. Não. Ele tem só uma vontade, que é a vontade divina. Essa ideia de ser um ser duplo que possuía... Duas naturezas, ela é abominada, ela é negada nesse, nesse momento. Tranquilo? Oi. Tranquilo. Esse, okay. Esses são os concílios assim, mais significativos do início da construção do cristianismo. Depois teriam outros que teriam também grande importância, o Conselho de Trento, mas vai aparecer bem lá na frente. O Conselho de Trento é muito importante, porque é o Conselho que vai definir a, a reforma protestante, a criação de jesuítas que vão ser mandados para o Brasil. Então, esse, esse concílio também é um concílio muito forte. Mas é um concílio que, de certa maneira... Está muito distante desses outros. A gente está falando de conselhos no ano 600, no ano, no ano 500. Esse já é bem mais à frente. Né? É um conselho bem diferente. Já. Ele é importante, mas é um conselho distinto. Okay? Eu fico pensando assim, como
1: que... É, o, o motivo, né, por que a gente precisou passar por tudo isso? humanidade por todos esses períodos, por todas essas contestações, e chegamos aí para ter guerra sangrenta, em nome de religião, por que isso?
2: Porque nós somos assim,
1: <risos>
2: nós somos assim, nós temos uma natureza bélica, infelizmente, A mensagem de Jesus tem tanto amor, tem tanta entrega de tanta coisa linda, e nós não conseguimos enxergar essas coisas Apesar de toda a beleza que o cristianismo possui, a gente conseguiu romper. Nós criamos a Inquisição, nós fizemos as cruzadas, nós matamos pessoas em nome de Deus. Para você ter uma ideia, esse processo de intolerância do cristianismo, ele não é uma coisa muito longe do início. Ó, Constantino se torna cristão em 324 da Era Cristã. No ano 405, não tinha nem 100 anos ainda de cristianismo. Não tinha 100 anos. O cristianismo estava, como religião oficial, tinha pouco tempo. Mas a intolerância estava batendo pelo ladrão. De tanto Estava saindo pelos poros a intolerância. E havia, um, numa cidade da, da, do Egito, chamada Alexandria, uma mulher que era uma mulher extraordinária. Ela se chamava Hipátia. Ela foi a maior matemática grega de toda a história. Ela foi uma mulher incrível, ela fez muitas descobertas sobre, sobre matemática. Até hoje, os estudos de hipatia norteiam as análises matemáticas de elipses, de curvas, cônicas, de círculos, das hipérboles. Foram os estudos dela, no ano que ela viveu, que serviram de base para a construção desse modelo de análise. E Pátia viveu no ano, ela, ela nasceu, não, ela, não ela, ela tinha 35 anos quando ela foi morta. Ela foi morta em 405. Ela foi morta em 405. Quem matou ela foram os cristãos. Por que, que mataram? Porque ela não era cristã. Ela dizia que ela não era cristã porque ela seguia os filósofos gregos. Ela era uma admiradora da filosofia grega e não do Cristo. A doutrina do Cristo não era tão forte para ela como era o pensamento dos gregos. E por ela pensar diferente, os cristãos a tomaram na rua e arrastaram Hipátia pela rua até a igreja. E chegaram. Daí... É, 351 a 370. A Hipátia. Ela morre em 370? É.
1: Eu olhar aqui a moção para mim 415. 415, né? Março de 415.
2: É, ela morre em, Não é 405, ela morre em 415. Essa data está mais correta aí que a Thalita está colocando. É, desculpa, então, foi o nascimento dela que é variado, que, tá, que mostra que tem. Ah, detalhes. o nascimento, é. Tá certo. Então, ela em 415 ela é morta pelos cristãos. Os cristãos tomam hipátia na rua e arrastam hipátia para dentro da igreja. Lá dentro, ela é toda cortada. Alguns historiadores dizem que eles pegaram, como a Alexandria fica na beira do mar, eles pegaram conchas do mar e cortaram o corpo dela com conchas do mar. Cortaram ela todinha e mataram essa coisa. Ela era uma pessoa impressionante, de uma cultura incrível, mas, infelizmente, ela se defrontou com a intolerância. E nós estamos falando do ano 415. Não estou falando da Idade Média, da Inquisição. Olha. olha como nós éramos intolerantes lá atrás, Conceição. Você está perguntando aí, ah, por que, que a gente fez? Porque nós somos assim. A gente Nos... vê isso
1: no nosso meio lá, no nosso meio
2: espírita. É, é mesmo, é. Mas é
1: muito, né? É mesmo, né, lá.
2: <risos> pelo menos hoje a gente não está cortando os outros como coisas. Não está,
1: pelo menos nós estamos em corta, cortando ninguém, não. Pelo só menos, desejando. Assim, cortando só de uma outra forma, assim é, materialmente
2: ainda não, mas se é. corta. <risos> então, a intolerância, ela é uma característica do ser humano. Ela não está, ela não está necessariamente é, no cristianismo mas ela é da, da, da natureza humana, a ideia de que eu estou certo e você está errado. E assim, eu vou falar uma coisa para vocês, vocês não se assustem com o que eu vou dizer. Eu quero que vocês durmam com o que eu vou falar. Tá? Mas as religiões monoteístas, elas são mais intolerantes, viu? É. O judaísmo é intolerante. O judaísmo é intolerante. Ele tem aquela rigidez, eu estou certo, esse assunto dela. O cristianismo é intolerante. E a figura do islamismo também é intolerante. As três são religiões monoteístas. Se você pegar a história do Ocidente, as religiões brigaram o tempo todo. É cruzada a violência, é protestante, é católico, sangue, morte, briga, tumulto, perseguição a cristão, come na arena, essa coisa toda. Do... Você vai para o Oriente, você não tem isso. Por que, que no Oriente a história da religião não tem tanta violência como tem no Ocidente? Porque as religiões orientais, elas são politeístas. E qual é a vantagem do politeísmo? É que eu digo assim, o meu Deus gosta de comer arroz, e eu vou pôr arroz para ele. Aí outro diz, o meu Deus gosta de comer fruta. É mesmo? Aí o meu assim, é o meu, pensa de outro jeito. Aí eu olho para ele e ah, que legal. ai que bacana. E aí existe muito mais tolerância porque a verdade é plural. Quando você vai para o monoteísmo, quantas verdades existem? Só tem uma e é a minha, não é a sua. Porque o seu Deus está errado. O seu Deus certo é o meu. Então, nós não conseguimos, nós nos apropriamos do monoteísmo e fizemos doutrinas intolerantes a partir do monoteísmo. Quando, quando ela deveria, ao contrário, nos levar a uma fraternidade maior, porque todos seríamos irmãos. Filhos do mesmo pai. O politeísmo, eu poderia dizer, eles são filhos dele, nós somos filhos desse Deus, eles são diferentes de nós, que eles são. Aí não, eles são isso. E o monoteísmo diz, não, não, não. É todo mundo filho do mesmo pai. Nós somos todos irmãos. A proposta do, do, do monoteísmo é dizer, Todos somos irmãos. E a, apesar dessa ser a mensagem interna do monoteísmo, nós somos tão doido, nós somos tão fora do padrão que nós conseguimos pegar a mensagem que era para unir e usamos para dividir. Aonde está o problema? Como nós somos mineiros, eu vou dizer o problema está em mim. Em <risos> mim em mim, não está não tá no outro, está em mim, sou eu que sou o problema, o problema está em mim, eu sou a razão de todos esses processos dolorosos, nós é que fomos construindo, construindo formas religiosas de exclusão, de dizer assim, olha, fulano não segue o cânone, ele tem que ser expulso, está errado. E estabelecer os processos de julgamento e de punição para as pessoas. Eu vou contar para vocês uma história que eu vivi, para vocês verem como a vida é. Isso deve fazer já uns uns 35 anos, essa história que eu vou contar para vocês. A metade aqui nem era nascido 35 anos atrás, mais ou menos. Eu era coordenador de juventude. Eu coordenava um grupo de jovens era um grupo de jovens grande, grande mesmo, assim e, e, e era tanta gente que eu, eu confesso a vocês que eu não conseguia controlar todo mundo que que fazia parte do grupo que era muita gente e teve uma moça que participava desse grupo que ela realmente parou de frequentar mas era tanta gente que eu nem me dei conta de ela não estar frequentando o grupo era grande a menina sumiu e aí a gente Vida que segue, levando reunião, e não sei o que. Ela não viu mais ela. Bem, seguiu. Vida seguiu. E um dia é, eu estava andando no comércio da cidade, eu morava em Belém na época. Eu estava andando no comércio, quando eu olhei de longe, lá via ela. Lá, duas quadras, eu andando a rua cheia de gente, eu via ela. Eu olhei, quem tinha que é fulana que está ali? Aí eu andando né para falar com ela ei como é que você tá, tempo que eu não te vejo não sei o quê aí de repente quando eu vi ela pum atravessou a rua foi para outra calçada e eu se olhar não me viu vou atravessar para falar com ela aí eu atravessei também para pegar ela do outro lado só que ela tinha me visto ela passou para outra calçada para fugir de encontrar comigo e eu besta atravessei também quando eu atravessei, aí, coitadinha, não tem como fugir, porque nós caímos na mesma quadra. Aí não tinha como ela voltar mais, porque ela tinha atravessado. Aí eu cheguei nela, e fulana, quanto tempo. Nossa, como é que tá você? E assim, eu já tinha aprendido que quando a gente tem uma pessoa que se evade de grupo, a gente não diz assim, você está sumida, né? Olha o obsessor, vai pegar você. Eu já sabia que essas posturas são muito antipáticas uh. Então, eu não, eu não fiz esse tipo de abordagem. Eu disse, eita, que legal. Faz tempo que a gente não se vê como é que estão as coisas. E ela, cheia de vergonha, disse assim para mim. Pois é, já tem um tempo que eu não vou no grupo. Olha aí, aí apontou com a barriga. Eu estou grávida, eu estou de quatro meses. E desde que eu engravidei, eu não fui mais lá. Puxa, quê? Tive muita vergonha de ir. O que, que o pessoal vai pensar de mim se eu aparecer lá grávida? Aí eu preferi não voltar. Então, olha só. Eu não sei em que momento eu mandei uma mensagem subliminar de que ela não poderia engravidar, mas eu mandei. Em algum momento, eu disse para ela, ainda que não diretamente, que se ela ficasse grávida, o grupo não gostaria e que ela seria rejeitada. Então, a gente, às vezes, não sabe que machuca, mas a gente, às vezes, passa determinadas informações que fazem parte das nossas dificuldades e a gente acaba produzindo um afastamento. Essa moça nunca mais voltou para o grupo. Ela teve a criança e eu nunca mais vi ela de volta na e eu até hoje não sei onde foi que eu a perdi, que foi que eu, como coordenador, falei que pode ter dado a ela a sinalização de que ela não seria bem-vinda, o que não seria verdade. Ela ia ser muito paparicada se ela aparecesse grávida por lá, mas ela teve uma leitura desse tipo. Então, existe em nós esse traço de, de criar uma mensagem que seja uma mensagem de exclusivismo, de verdades, de ruptura, de segmentação, e isso é bast bastante problemático, né? é, é difícil.
1: Muito bom, Alaha, muito bom. E Isso aí é para a gente dormir com isso essa noite, aí. essa última ah, fala que é, é realmente para dormir. Essa aí do, do monoteísmo-politeísmo foi assim, sensacional, sensacional. A gente eu tenho pensa... medo
2: de falar isso, porque eu tenho medo que a gente pense, que as pessoas pensem que eu estou falando contra o monoteísmo. Não,
1: não, não, tá não tá é assim, o
2: monoteísmo, não. é a nossa intolerância. É, nossa,
1: foi, 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 foi sim, fantástico. Foi sensacional. A gente só agradece. Eu vou
2: contar mais uma de monoteísmo para você, já que eu contei eu vou contar outra. Conta. <risos> Pode contar. Vou, vou contar e vou perguntar por quê. Aí vocês vão ter que dar a resposta. Nenhuma religião politeísta tem anjo. Nenhuma religião politeísta tem anjo. Pode ver. Nem nos vikings, nem entre os hindus, nem entre os, os gregos, os romanos. Não tem anjo. E toda religião monoteísta tem anjo. Toda religião monoteísta tem anjo. Os islâmicos têm anjo, os judeus têm anjo e os cristãos têm anjo. Por quê? Pergunta do milhão.
1: Ah, vou, vou parar nela, assim, na pergunta de um milhão. Nem Sim. imagino.
0: Porque os anjos são os, os mensageiros de Deus. E no politeísmo, eles mesmos fazem ação.
2: Exatamente. Eu queria ter um filho assim. Acontece tudo no paganismo, quem conversava com os, com os homens? Quem é que dialogava com os homens? Os deuses. Os próprios deuses vinham e, e conversavam com os homens. Pode pegar na mitologia grega que os deuses conversavam com os homens. Mas no monoteísmo, Deus não conversa com os homens. Conversa. Mas os homens sabem que tem um negócio que eu não sei o que, que é, que fala conosco. Que eu vejo um cara que entra e fala comigo, Fala comigo e depois ele vai embora. Então, tem que existir alguma coisa que fala comigo. Não é Deus, não. Então, vamos criar alguma coisa para ser esse conversador. Então, a figura dos anjos foi criada para suprir essa lacuna que o monoteísmo não consegue preencher. Já o politeísmo, como os anjos, como os deuses conversam com os homens, eu não preciso de nenhum intermediário. Os próprios deuses já possuem esse poder de comunicação. Então, não é necessário existir anjos para fazer esse papel, já que os próprios deuses, que, na verdade, não são deuses, são protetores, realizam o trabalho de comunicação deles com as criaturas humanas. Não é interessante. É muito, muito, muito interessante.
1: Ah, é, é tudo interessante. <risos> um estudo muito interessante. Nossa, eu estou encantada aqui. lá hoje, gente... gente. Mas me mata o coração. Depois de uma queda de pressão, ele some do WhatsApp... E aí eu fiquei, meu pai eterno, ele não vem, ele não vem. faltando 10 minutos, começar a estudo e, coitado, chegou no, no, no trabalho, no hotel, numa outra cidade, Olha você vê que sacrifício
2: danado. Eu Mas... estou usando a internet do hotel aqui para poder isso,
1: conversar. Né? Nossa, foi só agradecer esse, esse esforço todo seu aí. O Elahá vai estar conosco ano que vem, gente, pela primeira vez, em abril. Então, Se abril, Deus
2: permitir.
1: Deus é permitir. Em abril, é, eu vou... É, ele vai falar sobre o sermão profético para nós em abril. Depois tem mais pra frente, que tem de novo. Mas agora nós vamos ficar bem abril com essa saudade aí de, de, de vê-lo. Muito obrigada, foi assim, excelente, no, muito bom. E o Zeca... agradecer o Zé Carlos por ter su pedido. Está vendo um milhão? Está vendo um milhão? É, não. <risos> Ela pensou na verdade.
0: Agradecer e...
1: o que... o Zé Carlos que fez a a sugestão do tema, né? Muito bom e a gente agradece demais. Foi muito esclarecedor para nós, tá? Olha,
2: eu, eu, eu sugiro vocês a... que gostam dessa coisa de história da igreja procurarem uma obra chamada Afinal, vírgula, Quem somos? Ponto de interrogação. Ah. Ela aparece na internet e... ela aparece na internet em PDF. Vocês conseguem achar? Porque ela era baratinha, mas quando eu comecei a divulgar essa obra, ela subiu muito de preço. Eu comecei a comprar ela no Sebo por R$10,00, comprei por R$15,00 e a última vez que eu vi ela estava 350. Então, eu, como eu estou inflacionando o mercado, eu agora não estou mais pedindo para ninguém comprar. Estou sugerindo que as pessoas baixem da internet uma cópia em PDF que tem, porque ela não tem mais para vender. Então, nós temos que dar um jeito aí, né?
1: Afinal, quem somos? Vamos, vamos
2: fazer sim. Procurem, porque lá tem tudo isso que vocês querem.
1: Muito bom.
2: Tudo que vocês Nós... procuram está lá. Nós vamos fazer. Então, isso o autor chama-se Pedro Granja.
1: Ah, tá. Pedro Granja. Vamos anotando aí, gente, para a gente poder ficar atento. Esse é o autor. É. Então tá joia. Mais uma vez, muito obrigado pra, né, por essa, essa... Muito
0: obrigado. Muito obrigado, Eduardo. Muito obrigado, ótimo. Muito obrigado. obrigado. Eu
1: vou é, na longa termino. Eu não vivo por lutero. Eu,
2: eu, eu, vou, eu vou, fugir porque eu tenho uma outra live agora.
1: À vontade, fique à vontade. Muito Bom. obrigado. Vai com Deus, nós nosso indo Gente, obrigado. fique à vontade. Eu
2: adoro estar com vocês.
1: A ah, nós é. também, nós também. Obrigado, pra...
0: Obrigado.
1: Vai com Deus. Um para grande pra abraço para todos. Ah, tá, para você também
0: prazer Jorge,
2: estar participando do estudo contigo muito obrigada gratidão valeu um abraço Sandra tchau para todos gente. Obrigada, tchau, tchau, tchau.
1: Gente, vai com Deus Larrafa ele tem outra live agora gente daqui a pouco eu vou entrar nela. aqui é muito bom gente não tem que a gente falar né é uma coisa que mas eu faço uma pertinho bom tá ele 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 achou do estudo elas elas as horas.